0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é novamente com o meu amigo Victor Zanelato. Victor, eu passo a palavra para você.
1: Salve, galera! Tudo bem? Voltando aqui nesse podcast maneiríssimo, né? E agora falar um pouquinho, né? Quem ouviu o último podcast que eu participei, que eu falei sobre a minha carreira aí, né? De, de quadrinista, né? Que eu sou roteirista de quadrinhos, ajudo na cor, na edição, né? Agora eu vou falar um pouco sobre o meu outro lado, né? ter um foco maior para falar sobre o meu lado de educador que se utiliza de quadrinhos dentro de, de, de cursos, oficinas, né? e formação para professores também.
0: Muito bacana, agradeço mais uma vez o seu retorno aqui no nosso NosVozCast. Você comentou que está iniciando esse curso, eu cheguei a ver o seu anúncio lá no, no YouTube, porque, por sinal, está muito bacana. E eu gostaria de saber de você, assim, como é que vai ser essa organização desse curso, né? Porque vocês, é, você está organizando com quadrinhos para a área da educação. Como é que vai ser todo esse trabalho?
1: Então, na verdade, essa coisa com formação para professor surgiu lá em 2019, né? É, no final do ano, eu tinha saído do, do trabalho que eu estava e eu fiz uma formação para professores na Biblioteca de Santo André, pensando em utilizar quadrinho dentro de sala de aula. E a formação era de um dia, num sábado, né? porque o professor normalmente tem os horários bem conturbados assim, no meio da semana, né? principalmente à tarde, de manhã, que é o horário que a biblioteca fica aberta. Então, a gente resolveu fazer num sábado, num, num período de três horas. E a grande devolutiva que eu tive assim é que, poxa, daria para ampliar muito mais. E, e de fato, é, daria para fazer isso, né? Porque quadrinho tem muita coisa a se falar, principalmente nas possibilidades dentro da educação. Então, né? Posterior a isso, passou para 2019. Eu, eu já tinha começado a pensar o curso, fazer o curso, tal, e ia levar para as bibliotecas e ia, ia ver um formato bem bacana. Porém, veio a pandemia, né? E daí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Então, eu reformulei esse curso. Né? Ele está em formato EAD, que eu vou disponibilizar em vídeos-aulas, né? Que eu vou gravar em oito aulas diferentes. Cada uma delas vai abordar um, um aspecto diferente dos quadrinhos, né? Posso até abrir aqui para dar uma olhada e já, já falar um pouco. Mas a ideia principal do curso é formar professores e educadores para conseguirem se utilizar de quadrinhos dentro de sala de aula, né? Ou seja, utilizar quadrinhos como um instrumento para se incentivar a pesquisa, ao estudo de diferentes áreas do conhecimento humano. Então, por exemplo, eu vou ter uma aula que eu vou falar só dos quadros, da questão de fluxo, disposição dos quadros dentro da página de quadrinho. Né? É, vou ter outro que eu vou falar só dos balões, então a diferença de um balão de fala, de uma onomatopeia. É, onomatopeia não, desculpa. Mas falo de onomatopeia também. Mas de uma legenda, né que são aqueles quadrados que a gente encontra no quadrinho. Outros capítulos, né? Um que eu vou falar de roteiro, outro que eu vou falar de design de personagens, outro que eu vou falar de cor e assim por diante. Para a gente ter uma, uma, uma noção, digamos que bem abrangente do que é o quadrinho, o que compõe a linguagem dos quadrinhos, para sim a gente pensar em práticas e formas de se trabalhar, né, dentro de, de sala de aula. Então, o curso, ele tem esse principal fundamento, né, não só de se estudar quadrinhos, mas se pensar como vai se utilizar essa linguagem é, dentro de uma exposição de arte, de um museu, de uma sala de aula, né, pensando nesse todo, independente da idade também, professor de fundamental 1, 2, médio, infantil, e assim por
0: diante. Cara, e o mais interessante disso tudo... É, não só é, faz todo esse trabalho de uma questão cultural, né, social, como também isso pode ser usado até mesmo para o aluno que entrar, que ingressar, né, que pegar esse trabalho, ele pode usar essas técnicas para o marketing também, né? Porque, por exemplo, hoje você tem na internet uma série de tipos de, de panfleto, vão assim, sabe que esquemas de panfleto digital. Uhum. É, Coisas desse tipo, eu digo assim, é tão abrangente, né, essa ideia de pensar em trabalhar todo o contexto de um quadrinho, você ensina desde, desde como produzir aqueles balõezinhos, a, a ideia que precisa ser colocada dentro desses balões, tudo isso daí é um complemento monstruoso, assim, né, Para quem está em, em formação, né?
1: Com certeza, com certeza, e, e, e é como você disse, né, no, vai além do quadrinho, vai para artes em geral, Vai falar bastante também sobre a questão de escrita, né? de, de se criar uma história, é, de saber se utilizar da cor. né, E isso a publicidade usa bastante né? de se utilizar da, da formação das cores e da teoria. Né? Então abre muitas portas para as pessoas que estão que querendo conhecer coisas novas. Né? E eu sinto que isso fica um pouco fechado, principalmente da, da sala de aula, né, que a gente não, não vai bem fundo nisso, né? Teoria das cores, questão de forma geométrica, né? tudo isso está dentro dos quadrinhos. E eu acho que deveria estar dentro de, de sala de aula também, né? para ampliar e mostrar que existem possibilidades. Né? É, inclusive, eu, eu também gravo um podcast né? que eu não, não, não lancei ainda, mas eu estou entrevistando é, professores educadores que já se utilizam dentro de sala de aula, para mostrar né, que essa é uma prática que já existe. E ela é uma prática tão antiga, cara, mas tão antiga assim. É, a primeira entrevista eu fiz com o Felipe Garcia, que é um quadrinista do Belém do Pará que eu conheço há muitos anos. E ele estava falando né, que na pesquisa dele da monografia, é, uma coisa que ele levantou é que a literatura já se utilizava da linguagem de quadrinhos como instrumento pedagógico desde a década de 70. É uma coisa muito antiga. É Pegando o Machado de Assis pegando a Luísa de Azevedo, e assim por diante, saca? Para trazer a literatura brasileira de, de uma outra forma. Então, esse processo de quadrinho e educação, ele é uma coisa muito antiga. É uma coisa que eu recebi pouco na minha escola, né? Eu acho que, não sei se você chegou a, a receber essa coisa do quadrinhos mais forte, e eu acredito que deve ser mais presente, é por isso que eu estou com esse projeto. Não só dos cursos, né, que, que eu vou aplicar também, mas de vídeos que eu estou lançando na internet. Por exemplo, já lancei é, dois vídeos, né? Se vocês estão vendo esse vídeo, esse podcast aqui, depois do dia 14 de junho, já vão ter sido três, né? Que é o vídeo de história, biologia e geografia. Que o meu maior objetivo, assim, é mostrar para os professores dessas áreas, e, e além dessas áreas também, que existem possibilidades da gente se utilizar da criação de quadrinhos, como instrumento a incentivar a pesquisa e estudo de uma área específica. Né? Como, por exemplo, da área de história. Você pode se utilizar da criação de uma história em quadrinhos sobre a hum, Idade Antiga, sobre os povos originários né, da, das Américas. Zumbi e assim dos Palmares. Sim, Zumbi dos Palmares, né, a questão da, das revoltas é, no, no período... É, do escravismo e, e assim por diante. Isso para a biologia também, né? Você pode se utilizar de, é, por exemplo, a ideia do corpo humano. Que eu até apresento um quadrinho muito interessante. Que é um mangá chamado Hataraku Saibou ou Cells at Work. Que inclusive vocês podem ir ver o anime no, na Netflix, né? Cells at Work. Que conta a história do corpo humano, né? Das células. E as células são personagens humanos que trabalham dentro do corpo humano. Então, a gente vai aprendendo a biologia através do, do quadrinho, cara. Eu entendi, eu, eu era muito ruim de biologia. Eu entendi a função da célula vermelha, né? E relembrei, lógico que eu já sabia, mas... Relembrei da célula vermelha, da célula branca, nomes... Como é que funcionam as bactérias e como elas se defendem. Como é que funciona também, né? A forma da, das células brancas trabalharem. É, a função das plaquetas. Um monte de coisa. É tudo numa história. Saca? Então... Eu vejo o poder das histórias muito forte, assim, dentro da, da educação. Eu acho que é, nós, professores, educadores, agentes da cultura, temos super que se apropriar dessa linguagem, porque é, quadrinhos é uma coisa que chama muita atenção. Isso a gente não, não pode negar. Quadrinhos chama muita atenção. porque Você tem a questão de, de uma narrativa que ela é muito fluida, você consegue ler... Né? Você consegue ler os balões, mas você também consegue ler os personagens que estão parados e ao mesmo tempo na sua leitura eles se mexem, né? incrivelmente, imagens paradas se mexem numa história em quadrinho. Então é um instrumento que eu, eu até me empolgo falando, eu acho que eu falo com paixão, porque eu realmente acredito que a gente deve levar isso para a sala de aula. E eu falo isso tanto no sentido de se incentivar na, na questão da educação, mas também de se incentivar na questão... De, de um mercado bem grande de artistas independentes, que eu faço parte também, lógico, né? A gente vende o nosso peixe. <risos> eu até brinco disso, porque eu e o Diogo, que participou do último podcast, nós fomos fazer uma oficina de quadrinhos no, no Galeão. Quando eu cheguei para apresentar o projeto, a professora perguntou, mas a, a coordenadora, eh, digo, ela perguntou, mas qual o interesse, né? Eu expliquei. Ah, interessante a gente formar essas pessoas porque eu e Diogo precisamos de pessoas no futuro para trabalhar, né? Então, eu acho que é útil para a sociedade a gente formar novos artistas para criar mais histórias em quadrinhos, para chamar mais as pessoas às leituras, né? Para criar reflexões, porque o quadrinho também ele carrega uma história e, e não é aquela história que normalmente fica no senso comum, né? Que é uma história simples para criança, né? Eu sou produtor de quadrinhos. Eu fiz um quadrinho que fala sobre questão de criminalidade, questão de opressão social, questão de racismo, etc. Então, os quadrinhos eles abordam temas que refletem muito de, refletem muitas questões e, de... e eles devem ser usados em sala de aula também. Inclusive, aulas de história, aulas de biologia, né, aulas de geografia, que é o terceiro vídeo que vai sair no dia 14 e
0: assim por diante. Pausa para água que tô com sede, pode falar, desculpa. Não, maravilhoso, assim, esse projeto tem, já tá dando certo e tem tudo para ser próspero mesmo. Até mesmo quando a gente pensa no aluno em sala de aula, muitas vezes quando eu estou trabalhando, falando na sala de aula e o aluno dele tá presente, eu percebo que sempre tem alguém pintando, sempre tem alguém é, ajeitando algum desenho, só que assim, o cara ele, ele, ele é inquieto, ele tá ali fazendo desenho, mas ele tá prestando atenção, sabe? Tipo não, ele vem uhum. interagindo com a aula, mas ele vai desenhando ao mesmo tempo. Então assim, são muitos os talentos dentro da escola pública, dentro das escolas no modo geral, voltado para essa questão da arte, né? Eles gostam mesmo dessa questão do desenho, muitos assim, né? De modo geral. Pegando essa, isso que você comentou sobre quadrinhos, ó, é, na minha vida, né, na escola, nunca, nunca assim, né? Nunca aconteceu de alguém chegar e trabalhar de verdade, mostrar a estrutura do quadrinho ou abordar o quadrinho como algo para além, sabe, daquilo que muitas vezes o quadrinho está ligado à questão da alfabetização, né? E eu tive uma professora na quarta série, foi a única professora, eu nunca mais me esqueci dela, a professora Isabel. Inclusive, eu vou ver se eu encontro ela por aqui na internet, que eu acho que seria interessante um bate-papo com ela. É, ela uma vez pegou uma caixa enorme na casa dela, cheia de revistinhas do Homem-Aranha, né? Que era do irmão dela, que ele colecionou ao longo de vários anos, assim. O mais incrível que eu tava na quarta série, eu pegava aquelas revistinhas lá, era assim, um esquema rotativo, né? A gente pegava a revistinha, o, o quadrinho do Homem-Aranha e devolvia. Pegava a revistinha do Homem-Aranha e devolvia, ok. Anos mais tarde, essa influência foi tão positiva pra mim que depois eu passei a comprar a revistinha do Homem-Aranha, mas eu comprei a revistinha do Homem-Aranha por influência da professora Isabel, lá da quarta série. Eu não me lembro muito bem a idade, mas dos meus 13, 14 anos, eu comecei a comprar a revistinha do Homem-Aranha também. Então, se talvez tivessem feito uma abordagem um pouco mais profunda comigo, talvez esse interesse teria sido muito maior em relação aos quadrinhos, né?
1: Sim, sim. Até porque é bem legal você trazer isso, porque faz parte, né, esse interesse à leitura faz parte da, é, da base comum nacional curricular, né? Eu falei na ordem errada. Mas de, de você criar leitores por... É, criar gosto pela leitura, né? Eu acho que isso acaba fazendo falta. É, muito, é, é diferente quando você... É, você motiva a criar um gosto assim, Para a pessoa gostar de, de ter uma prática Do que você obrigar né, Isso, ela, no futuro Então, nos anos iniciais da educação Isso, isso é comum né? Você fazer que a pessoa leia Não porque, nossa, é a hora da leitura Mas do tipo, poxa, eu posso brincar Mas eu também posso ler Os dois são gostosos, entende? Eu acho muito válido isso E o quadrinho, ele puxa muito para esse lado também né? Para o lado infantil porque ele está muito voltado também à questão da, da, da linguagem, mas não da linguagem escrita, mas da linguagem corpórea, né? da linguagem através da cor, das sensações que as cores transmitem, né? da linguagem corporal, da linguagem facial, né? Tipo, a gente consegue ver, ler uma pessoa também, né? Ler um desenho de uma pessoa, a gente consegue ler, saber se ela está com raiva, se ela está triste... Né? se ela está animada e como é que isso funciona né? tipo, na, na cabeça da, da criança ela, ela entra mais na história, né? porque ela não está vendo apenas as palavras e, e, eu, e eu não falo isso tipo, diminuindo a literatura, muito pelo contrário eu acho que é, o quadrinho e a literatura, eles são linguagens diferentes e cada um vai ter as suas potências, né? mas os quadrinhos eles têm esse carisma a mais, né? de, de você poder olhar para o personagem né, e, e ver as cores das roupas que ele está vestindo e ver as cores que foram utilizadas no ambiente, as formas geométricas utilizadas para criar o seu design. né. Então, ele tem esse apelo estético muito maior do que o da literatura. Enquanto que a literatura tem um, um apelo mais subjetivo, maior, né, de, enfim, você através das palavras se criar histórias e, e se criar desenhos na sua mente enquanto você faz a, a leitura. É muito difícil falar de um sem falar do outro, porque na educação, o... infelizmente, o quadrinho é tido como um, um gênero literário e não é bem assim que funciona. Ao mesmo tempo que o, o cinema não é um gênero dentro da fotografia, né? O cinema é uma linguagem artística separada, né? E ambos têm também as suas qualidades. Então, é, é importante. Tra traçar esses paralelos entre quadrinhos e literatura, até para pensar também como um pode fortalecer muito o outro. Né? O quanto que pessoas não podem ter lido os textos do Machado de Assis por causa que, quando eles eram menores, eles pegaram quadrinhos do Machado de, Massi do Machado de Assis. Ao mesmo tempo que uma pessoa que está né, tá lendo o, o livro dele, como é que vai ser a cabeça dela quando ela pegar o quadrinho, né? Ela vai ter uma experiência diferente. Eu acho que é isso que a gente acaba entrando nesse ponto, que cada um vai ter a sua potência e cada um vai te dar uma experiência diferente. E ambas são boas, né? Não existe uma que está atrás da outra. É porque, infelizmente, o quadrinho ele fica nesse lugar, né? De, de, sub, é, de ser subjugado, né? E algo que a gente até conversou na, na, no outro podcast que, que nós gravamos. De ser um passo atrás da literatura Enquanto não, na verdade, o quadrinho Tá lado a lado ali, né, cada um tá Tendo as suas funções E, enfim,
0: fazendo as suas Propostas dentro da, da sua Linguagem É, realmente, bem colocado, né, porque uma, uma obra nunca pode anular outra, né Em qualquer área, eu penso dessa Maneira, né, o quadrinho Do Tio Patinhas Mas, assim, só, só para só Retomar, né, que são os mais famosos Enfim eles explicando a questão do dinheiro é, bem didático assim, sabe? como surgiu o dinheiro, mas de um, não, não vou nem entrar na questão política de como foi essa explicação. A forma como foi abordado, é, mostrando a questão matemática, é, o que, que acontece, só que ele, ele mostrando o dinheiro como se fosse conchas, né? Tio Patinhas mostrando, ó, é, o dinheiro surge assim, é, imagine esse tanto de concha. O que eu estou querendo dizer é que isso daí, por exemplo, isso daí nunca mais saiu da minha cabeça. E olha o tanto de conhecimento que conseguiram abordar. Me explicaram coisas de economia, me explicaram coisas de questão social, que ele falou que se tivesse muita concha, aquele valor daquele dinheiro cairia. É, cara, fantástico, assim, eu nunca mais esqueci. Olha, é palatável para quem está começando, um aluno, enfim, ou pessoas... No geral, enfim.
1: Sim, e existe um, um material didático muito forte também, né, que se utiliza da linguagem dos quadrinhos como um material didático mesmo, né. Por exemplo... Como eu disse, eu gravo esses vídeos né, e eu tô tendo que pesquisar sobre química. E é um assunto que eu sempre fui falho na escola, né? Química, eu vejo que era a matéria que eu ia pior, assim, porque eu não entendia bolhufas. <risos> e daí eu encontrei um quadrinho chamado Quadrinhos e Química, né? E ele conta a história do conhecimento né? que o ser humano foi adquirindo no, no decorrer da sua trajetória sobre química. Então, falando sobre a questão dos gases, né? Enfim, passando pela alquimia na, na, era, na era medieval e etc. Então vai trazendo mesmo dessa, dessa forma. E outra coisa que eu lembro é que não é incomum a gente encontrar esses quadrinhos como um instrumento de informar, porque pensa, você vai num aeroporto, você entra dentro do avião, o que, que você encontra dentro do avião? Você encontra uma explicação né, de se, por exemplo, por acaso, infelizmente, você ter algum problema na sua viagem, você vai ver ali que tem desenhos explicando como é que vai ficar a posição das suas pernas, né? Tipo, ah, coloca a cabeça no meio da perna se isso acontecer, né? Ah, vai cair, não sei o que, para de oxigênio, vai cair acima de você. Isso é tudo mostrado em desenho por causa Sim, que é até isso. Até manual né? de
0: produtos, né? É verdade o que
1: você está falando? Sim, manual de produtos, porque você poderia transformar isso tipo um desenho numa palavra, né? Tipo olha, abra as pernas, desça a cabeça até a sentido dos seus joelhos e aperte. Mas, mano, olha a potência que tem. Você vê tudo isso se você fizer em um desenho. Então, o, o desenho, ele tem uma função informativa muito grande também. Então, isso está tá presente na, na nossa sociedade. É que ainda assim, existe essa, essa como eu posso dizer, esse, esse preconceito mesmo dos quadrinhos, que é uma coisa muito antiga, muito antiga. Surge é, não surge no né? mas ele é, muito for, ele é muito forte nesse período. Né? Ele é muito forte em um momento de que um, um psicólogo é, de descendência alemã começa a falar que quadrinhos são uma má influência. Né? Enfim, então é, é uma construção histórica também esse preconceito com os quadrinhos que nós precisamos quebrar, porque quadrinho é uma mídia tão potente quanto o cinema, quanto a literatura, quanto a pintura como tantas outras, que também devem ser incentivadas e utilizadas dentro de sala de aula. Porque não existe nada mais chato, cara. Eu estudei, tipo, poucos anos, é, eu, eu te dei aula em 2013, né? Em 2011 eu estava na escola e era um bagulho, assim, insuportável, eu não, eu não gostava. E, e eu acho que esse tipo de, de alternativa vai ser muito bom para tirar um pouco esse esse sentimento do, do nosso peito de, de ficar dentro de uma sala de aula fechada, né, sentado um atrás do outro, que são coisas que eu não gostava e eu fui parar da educação porque eu não gostava, né, e eu queria transformações, eu encontrei na, na utilização de quadrinhos como instrumento pedagógico, né, uma forma muito interessante para a gente pensar como é que a gente pode trabalhar diferente dentro da, das coisas que também a gente não consegue fugir, né? Tipo, a gente tem que dar aula dentro de, um, de uma sala, a gente não pode pegar os alunos e simplesmente ir dar, por exemplo, ali, nossa, no Passo Municipal, né? Ali na frente do Américo Brasiliense, que é um lugar lindo, seria muito gostoso a gente sentar com os alunos ali e trocar uma ideia e tal, né? Felizmente, não, a gente. Está numa estrutura. E dentro dessa estrutura, o que, que a gente pode fazer? Né? Quais que são as transformações cabíveis? E nisso que eu vejo a potência dos quadrinhos. né Porque quadrinho, você pode se utilizar de tudo nos quadrinhos. Você pode se utilizar de materiais variados, tipo papel machê, cartolina, revista. Você pode se utilizar de um monte de coisa. Mas quadrinho você também pode se utilizar de materiais básicos, que todos os professores se utilizam hoje. Um caderno, um lápis e uma régua. Nem régua. Régua, às vezes, dá até para passar a régua, dá para fazer as coisas da régua assim no olho, dá para dar um jeito. Mas é muito de boa para você levar, assim, questão de materialidade e pensar que tem professor que dá aula numa escola particular, que pode ter uma maior é, facilidade em acesso a esses materiais, mas também tem professores que trabalham dentro da escola pública, numa escola periférica, que a gente sabe que não tem incentivo das políticas públicas. Então, os quadrinhos, eles são não fáceis, né? Porque tem muitas dificuldades, mas eles vão ser mais acessíveis do que, por exemplo, criar um filme através de, de uns equipamentos que a gente
0: precisaria, e, enfim, né? pensando nessas outras linguagens. Muito bacana mesmo. Eu, na verdade, nem tinha pensado nisso tudo que você comentou agora, para ser sincero. É, sempre quando eu converso com você, você traz algo novo, e ainda sobre quadrinhos, ainda bem que você voltou, é, e como é que vai funcionar a questão do seu podcast e do canal do YouTube? Vão ser trocas simultâneas, como vai ser isso? Então, primeiramente, queria pontuar que nem eu sabia, as coisas vão vindo,
1: cara, vai vindo essa... <risos> nem eu sabia que eu ia começar a falar, simplesmente veio, porque realmente, né, quadrinho, ele, ele é de, de, de maior fácil acesso Eu só fui pensar, tipo, nisso agora, né, mas enfim... Os vídeos eles vão funcionar como? Eu tenho organizado para lançar 10 vídeos onde eu vou falar sobre as possibilidades do estudo de áreas do conhecimento dentro da criação de quadrinhos. Essas áreas do conhecimento são, é, eu vou falar primeiro em ordem dos que já estão para sair, né? história, biologia e geografia, que a partir do dia, a partir do dia 14 vocês vão ver esses vídeos mas eu também vou falar de química, que está sendo um desafio, física, que está sendo um desafio, língua portuguesa, línguas estrangeiras, né, é, inglês, espanhol, isso vai funcionar também para quem trampa em, em escolas de línguas, né, línguas estrangeiras, que mais? Filosofia, sociologia, que inclusive é, os dois estão me dando consultoria, o Roger Felipe, que participou aqui do podcast também, e faltou uma matéria que eu não tô lembrando. Ah, faltou a matéria que eu tô falando até agora, né? Que é arte. Então eu vou pegar essas 10 matérias e vou fazer esses vídeos. E neles eu explico um pouco as possibilidades. Então, por exemplo, ó, no vídeo de tal você pode se utilizar disso, 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 né? Ah, a gente pode criar quais histórias, né? Quais histórias a gente pode, tipo, dar como proposta para os alunos criarem? Ah, no, no vídeo de biologia, pode ser a história de animais, né? Que estão viajando e quais que são né, os seus predadores e assim por diante. Então, eu dou algumas propostas, né? Trago também uma questão importante, que é se, se utilizar do máximo possível de outras linguagens artísticas, né? Então, mostrar para eles fotografias, filmes, séries, desenhos que tenham a ver com aquela área específica e várias outras coisas. Esses vídeos têm como objetivo trabalhar mesmo mais profundamente com o professor do ensino básico, né? Que é dentro de sala de aula. Porque eu acho que eles são os que estão mais precisando, né? Por conta dessas questões que eu trouxe da, da sala e se quadrado, etc. Alheio a isso, né? inclusive foi uma ideia da, da Kimberly, que estudou na, na Fundação Santo André, no curso de Biologia, que ela falou, ó, oh, Gariba, meu apelido é Gariba também, tá? Eu me apresento como Vitor, mas alguns me chamam de Gariba. É, uma coisa interessante é você mostrar também né, os educadores que já se utilizam disso. Então, o, esses vídeos sobre as possibilidades são quinzenais, e entre eles, a partir do vídeo de Geografia, né, que é o terceiro, eu vou lançar entrevistas que eu converso com professores e educadores que já se utilizam quadrinhos. Inclusive, eu tô conversando tanto com professores e educadores, né, que fazem isso, mas aqueles que também são quadrinistas. Então, isso já vai dar um diferencial, né, de, de carga. Inclusive, eu tive uma conversa bem gostosa com uma que levou, tipo, na escola, ela fez um evento de quadrinho, foi fantástico, assim, a conversa com ela, que ela levou o Rafael Calça e o Jefferson Costa, né, que são dois quadrinistas que trabalharam no quadrinho do Jeremias, né, que agora a gente tem os quadrinhos da Turma da Mônica. Eles chamam outros quadrinistas com, com traço, né, com um, um roteiro um pouco mais adulto, entre aspas, eu diria mais maduro. E ela levou esses quadrinistas para dentro de sala de aula. Então pensar também que os quadrinhos podem ser, principalmente quadrinho nacional, né. você pode se criar eventos também né, para mostrar para os alunos que existem pessoas que produzem, etc. Isso facilitou um pouco porque ela também era quadrinista, né? Então, ela tem os contatos. Mas acho que isso é uma coisa que a gente pode incentivar. Então, vão ter esses vídeos, né? Que é, vão ficar entre os vídeos de possibilidade. Para a gente até criar e pensar mais sobre como já está sendo utilizado, né? Além dos vídeos de possibilidades, que eu dou algumas ideias. É legal ver as ideias que eu aplico, né? Que eu posso dar, mas também como, tá sendo, como é que está sendo na prática. Então, os canais no YouTube têm essa função. Eu estou me planejando também, né? É, esses vídeos vão ser mais raros, mas eu passar também algumas oficinas. Então, eu, eu fazer de, de forma gratuita, né? Um, vídeos que eu vou explicar quais que são as oficinas que eu aplico e, e vou passar desde contextualização, né? Tipo, como é que você contextualiza o quadr... como é que você contextualiza a oficina, como é que você organiza a oficina, os materiais que você precisa ter, né? Então vão ser vídeos bem didáticos, professores e educadores já terem uma prática mais é, redondinha, digamos assim, né? de, de como se fazer disso em sala de aula. Então, por enquanto, os projetos de, de vídeos e podcasts são esses, né? Porque essas entrevistas, elas, elas são nos formatos de podcasts também, e, e eu estou gravando e estou editando vídeos, então eu pego e, e, e no vídeo vai mostrando as imagens. Então, se a pessoa fala do quadrinista tal, eu coloco a imagem do quadrinho, e assim por diante. Então, de, de vídeos, eu tenho esse trabalho.
0: Meu, eu tenho certeza que vai, meu, vai sair muita coisa interessante daí. Nossa, só tenho a agradecer por você se empenhar tanto, né? Com esse caráter pedagógico, educativo. Só tem a contribuir. É, isso é um verdadeiro, uma verdadeira contribuição para a humanidade. Tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar?
1: Olha, acho que para aqueles que estão ouvindo, né, para aqueles que, que têm interesse a, a entrar né, nessa área de se utilizar quadrinhos dentro de sala de aula, vou pedir para seguir, né, o nome do, do canal é Educa AHQ, separado no YouTube, e eu também posto no meu Instagram, que é o @vixx.gariba no meu Instagram eu sempre posto com uma semana depois, né? Mas lá também vocês podem ver cursos, oficinas que eu aplico nos lugares. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem falar, ai Ah, Vitor, eu, eu sou de tal área, tal, pode chegar no, no DM comigo, no, no Instagram, que aí a gente troca uma ideia, porque eu acho que é nesse sentido mesmo, da, da gente se ajudar, né? Eu acredito que... Isso só tem a colaborar para a sociedade, né? Levar quadrinho na área da educação. Então, pode contar comigo aí, porque vocês precisarem e tal. Enfim, coordenadores também que querem ter uma, uma formação mais aprofundada para uma escola específica, a gente pode marcar e pode, enfim, né? Pode ir conversando aí. Então, me disponibilizo para qualquer um que tiver uma sugestão, tipo, ah, gostaria de saber mais sobre tal coisa, né? Que não são dessas áreas que você está falando essa programação vai ser para o ano que vem, né? Eu ainda estou pensando direitinho como é, como é que vai ser, né? Se eu pego pontos mais específicos dessas áreas, como é que
0: vão ser os vídeos do, do ano que vem? Então, fico à disposição, galera. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast todo o contato do, do Victor, do Molotov, do Instagram. E, cara, mais uma vez muito bom recepcioná-lo aqui, eu aprendo muito, sempre que você vem eu aprendo eu gostaria que você voltasse, inclusive quando esse trabalho já estiver em andamento, espero que você retorne aqui, esse trabalho é, digital, as oficinas acontecendo o curso, gostaria que você pedir para que você voltasse, venha mesmo, e obrigado imagina, né? inclusive antes da gente encerrar é, quem for morador de Santo André, fica
1: ligado não vou só, né do ABC ou São Paulo também, é que São Paulo vai dar um rolezinho maior mas a minha ideia é, é, é marcar um circuito, né, da, nas bibliotecas de Santo André, a princípio, onde, né, pós-pandemia, lógico, né, possivelmente ano que vem, espero, por favor. Ai, vacina, chega! Mas possivelmente ano que vem eu quero fazer esse circuito onde eu vou passar nas diversas bibliotecas da cidade e vou levar essa formação para os professores, né, que vai ser essa menorzinha de, de três horas, mas que já vai dar uma... Uma base além também, né, para se utilizar dentro de sala de aula. Então, só seguir lá e ficar esperto que eu sempre vou postar também os horários, como é que vai funcionar, tudo certinho.